0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voodooas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Mein Name ist Marcel Gier. Ich bin seit vielen Jahren Reporter bei der
0: NZZ. Marcel, du hast einen Artikel geschrieben, über das Rätsel des Corona-Ausbruchs. Und ich muss zugeben, als ich den Titel gelesen habe von einem Artikel, nämlich War es vielleicht doch ein Labounfall? Weißt du, wie ich da reagiert habe? Kann es mir vorstellen. Ja? <lacht> genau, ich habe so mehr so ein Oh Da bewegst du dich aber in einem heiklen, sumpfigen Terrain. Das war mein Gedanke. Ich würde mal
1: sagen, wir bewegen uns auf einem heiklen Terrain und das erst noch in einem Podcast der NZZ. Der Punkt ist, dass die, Labor, die sogenannte Laborthese, also dass das Virus aus einem Labor in Wuhan ausgetreten sein könnte, früh besetzt wurde von Donald Trump. Er hat das instrumentalisiert in seinen machtkampf mit China und von daher war es besetzt, es war auch vergiftet und diese Makel haftet der These an. Jetzt ist es aber so, dass die Frage ist derart zentral, quasi, wie ist eigentlich das Virus in die Welt getreten? Und da finde ich, da, da darf es keine Scheuklappen geben, da darf nichts von vornherein ausgeschlossen werden, weil es von den falschen Leuten besetzt worden ist. Und es gibt gewichtige Argumente, es gibt wichtige Player in dieser Debatte, die ganz klar der Meinung sind, man darf das mindestens nicht ausschließen, man sollte das weiterverfolgen.
0: Gut, dann wagen wir uns da mal hinein. Viele halten die sogenannte Corona-Labor-Theorie für Humbug, manche gar für eine Verschwörung. Reporter Marcel Gier findet, dass die labor und ihre Geschichte dazu zumindest prüfenswert sind. Wie beginnt denn diese Geschichte von diesem, sagen wir mal, mutmaßlichen Laborunfall?
1: Das beginnt ganz genau am Abend des 30. Dezember 2019. Da lagen erstmals Meldungen vor aus zwei Spitälern in Wuhan, dass es zu einer Häufung von Erkrankungen an der Lunge kommt. Und man vermutete wegen dieser Häufung, wegen diesen außergewöhnlichen Erscheinungen oder Symptomen, dass da ein neues Virus äh, im Umlauf sein muss, das man nicht kannte bisher. Und an diesem Abend war die äh, Laborleiterin eines Instituts von Wuhan war an einem Kongress und ihre Direktorin rief sie an per Telefon und erzählte ihr das. Und wer ist diese Forscherin, die den Anruf erhält? Wie heißt sie? Das ist die Frau äh, Shi Zhengli. Das ist äh, eine Koryphäe in der Forschung von Coronaviren. Sie arbeitet am Institut für Virologie in Wuhan und ist weltweit bekannt als sogenannte Batwoman, als diejenige Frau, die Fledermäuse erforscht.
0: Also diese Professorin kriegt dieses Telefon, und ähm, was macht sie da?
1: Also ihre Chefin hat ihr gesagt, sie müsse sofort alles stehen und liegen lassen, und sofort nach Wuhan zurückkehren, in ihr Labor. Mhm. Das hat sie gemacht, sie ist in den Zug gestiegen, und ja, während dieser Fahrt hat sie sich überlegt, weil sie ist da die, die Spezialistin in Sachen Coronaviren, Ausbruch von Pandemien, sie hat sich überlegt, gut, früher oder später musste es zu einem nächsten Ausbruch kommen.
0: Einen nächsten SARS-Ausbruch.
1: einem nächsten Ausbruch von sogenannten SARS-Coronaviren. Mhm. Davon gibt es ja ganz viele. Ab und zu gibt es eine Übertragung auf den Menschen. Viele dieser Viren sind harmlos, aber einige eben nicht. Mhm. Mhm. Aber diesen Ausbruch hat sie im Süden von China erwartet. Da, wo all diese Fledermäuse leben mhm. oder sich aufhalten. Und in Wuhan selber gibt es im Prinzip kaum oder gar keine Fledermäuse. Und dann war natürlich ihr, ihr erster Gedanke, huch, äh, ich hoffe ja nicht, dass es aus unserem Labor ausgetreten ist. Also ein kleiner Schock geht ihr durch den Kopf. Sie war mehrere Tage beunruhigt. Also das hat sie dann später einer Journalistin erzählt, eines amerikanischen äh, Fachmagazins. Sie erzählt in diesem Interview von schlaflosen Nächten
0: und dass sie alles äh, durchsucht hat in diesem Labor. Wie kommt sie denn darauf überhaupt auf diesen Gedanken im Labor? Also, gibt es denn da eine, einen Zusammenhang zwischen ihrer Arbeit und dieser Möglichkeit?
1: Ja, es gibt einen engen Zusammenhang, weil ihre Aufgabe bestand darin, in den Jahren zuvor nach derjenigen Fledermaus zu suchen, die den ersten SARS-Ausbruch ausgelöst hat. Mhm. Und diese Suche dauerte mehr als zehn Jahre. Sie ist da quasi von Höhle zu Höhle gegangen und hat Proben eingesammelt von all diesen äh, unterschiedlichen Fledermäusen. Und diese Proben, die hat sie gesammelt. Die hat sie angelegt in Wuhan, in diesem Institut. Aber der Punkt ist, sie hat diese Viren nicht nur gesammelt, sie hat vor allem auch mit diesen Viren gearbeitet. Das heißt, sie hat experimentiert. Und sie hat eine ganz spezielle Forschung betrieben, die heißt Gain of Function. Mhm. Diese Forschung ist es, zwei Viren zusammenzufügen mit der Absicht, sie gefährlicher zu machen, sie ansteckender zu machen, sie tödlicher zu machen. Warum? Das klingt relativ schrecklich, hat aber im Prinzip eine gute Absicht, weil man will, der Natur zuvorkommen. Man will ein Virus schaffen, das vielleicht später auch in der Natur entstehen könnte. Mit der Idee, dass man das dann schon hat und dass man dann schneller ist in der Herstellung von Medikamenten und von Impfstoffen. Und das hat äh, diese Professorin, die Frau Shi äh, Zengli, jahrelang gemacht. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, nach einigen Tagen, also immer so, wie sie das erzählt, ich war ja nicht selber dabei, ist logisch, aber so, wie sie das erzählt in diesem Interview, kam dann nach einigen Tagen Erleichterung. Sie hat festgestellt, nein, dasjenige Virus, das in diesen zwei Spitälen in Wuhan gefunden wurde, passt zu keinem der Viren in unserem Labor. Mhm. Und, vielleicht noch bemerkenswert, sie hat insbesondere auch den Sonderabfall durchsucht, weil das scheint mir doch eine eine Quelle zu sein, wo auch mal etwas unabsichtlich austreten könnte. Okay, erste Erleichterung. Was macht sie dann? Sie forscht weiter. Sie leistet wesentliche Beiträge in der Erforschung dieses neuen Virus, das wir ja inzwischen alle bis Genüge kennen. Es wird später SARS-CoV-2 benannt. Und sie leistet zwei wesentliche Beiträge. Sie Sie leistet in einem ersten Schritt äh, die Gensequenz. Äh, das ist mal wichtig, damit man starten kann mit der Erforschung oder der Herstellung von Impfstoffen. Mhm. Das hat sie gemacht, das wurde auch äh, anerkannt, da hat man sie gelobt. Und dann in einem zweiten Schritt ist sie noch einmal ihre ganze Datenbank durchgegangen und hat ein Virus gefunden, das dem SARS-CoV-2, relativ ähnlich ist. Mhm. Es ist bis heute das nächstbekannte
0: bekannte Virus. Also das heißt zusammengefasst, sie, die ganze Welt ist in Aufregung und sie hilft der Wissenschaft sehr schnell, sehr unbürokratisch, dass man an dieses große Problem herangehen kann. Ohne sie wären wir jetzt eigentlich nicht da, wo wir jetzt sind. Eindeutig. Sie hat einen wesentlichen Beitrag geleistet,
1: damit die internationale Wissensgemeinschaft oder Gemeinschaft von Wissenschaftlern
0: das erforschen kann. Gut, das ist draußen. Wie geht es dann weiter? Sie hatten
1: publiziert zu diesem nächstverwandten Virus. Ich hatte es auch benannt, und zwar RATG13. <lacht> <lacht> ja. Wir dürfen sagen, du hast abgeschaut. Ich habe jetzt äh, auf meinem Platz geschaut, habe es zwar schon x-mal geschrieben in den letzten Tagen und Wochen. Wofür steht das? Ja, das steht für äh, die Gattung und, und die, die Art der Fledermaus. Das TG steht für den Bezirk, wo das gefunden wurde, mhm. das ist der Tokuan. Und 13 steht für das Jahr, das heißt den Zeitpunkt, wo sie das gefunden hat, und zwar im Rahmen dieser SARS-Forschung.
0: Also was heißt das? Heißt das, dass sie dieser nächste Verwandte von diesem SARS-CoV-2, den wir jetzt so gut kennen, dass der bereits 2013 gefunden worden ist?
1: Richtig, ja, das ist so. Er wurde hm. damals gefunden, wurde in ihr Labor geholt und da gelagert, in welcher Form auch immer. Das tönt alles wunderbar. Es gibt allerdings ein, je nachdem, kleines oder größeres Aber.
0: Darauf habe ich gewartet auf dieses <lacht> Aber.
1: Und zwar hat erstmals eine, auch eine Community von Wissenschaftlern, die sich auf, auf Twitter zusammengeschlossen hat, hat sich ein paar Fragen gestellt, hat äh, gefragt, ja, äh, wieso gibt sie dieses Virus erst jetzt bekannt, wieso nicht schon viel früher, es wurde ja schon 2013 entdeckt, und diese hartnäckigen, bohrenden Fragen führten dazu, dass Shi Zhengli ihre Fachpublikation in Nature ergänzen musste und sie musste quasi eingestehen oder sie musste einräumen oder ergänzen sagen wir neutral, sie musste ergänzen dass das Virus wurde nicht in einer Höhle gefunden wie man das äh, voraussetzen könnte sondern in einer Kupfermine mhm. und diese Kupfermine Mochiang, das kann man googeln die wird äh, zu einem zentralen Punkt äh, in der Frage, wenn es um die Laborthese äh, geht Kupfermine.
0: Warum ist das wichtig? Was ist da passiert?
1: Ja, diese Kupfermine spielt eine zentrale Rolle in der Diskussion oder in dieser äh, Debatte um diesen Laborunfall. Und zwar weiß man und das wird von Schiedsenglied äh, auch bestätigt: In dieser äh, Kupfermine Mochiang in der Provinz Yunnan im Süden Chinas kam es im Jahr 2012 zu mehreren Erkrankungen. Und zwar waren damals sechs Minenarbeiter damit beauftragt, den Eingangsbereich zu reinigen, und zwar zu reinigen vor all diesen Fäkalien, die von diesen Schwärmen von Fledermäusen standen. Das haben sie gemacht. Und nach einigen Tagen sind alle krank geworden. Und zwar krank geworden mit einer schweren Lungenerkrankung. Sie wurden ins Spital eingeliefert. Sie mussten zum Teil an die Beatmungsmaschine geschaltet werden und drei von ihnen starben. Mhm.
0: Und davon hat Frau Ski nichts berichtet, als sie quasi das vor einigen Monaten publiziert hat. Sie hat das dann
1: nachgetragen in ihrem Addendum, also die Quelle von diesen Informationen ist durchaus Frau Ski, aber sie hat das wie verspätet gemacht, sie hat das nicht auf Anhieb gemacht im ersten Anlauf und das weckt natürlich gewisse Spekulationen. Wieso hat sie das nicht von Anfang an offengelegt?
0: Also ihr transparentes Image von den ersten Monaten dieser Pandemie kriegt eine erste Delle. Das ist so, ja. Ähm, aber Fakt ist, und das ist ja unbestritten, dass das Labor in Wuhan jetzt seit 2013 eben im Besitz ist von diesem sehr, sehr verwandten Virus. Weiß man denn, was dieses Labor zwischen 2013 bis heute eigentlich damit angefangen hat, was die eigentlich?
1: Ja? Also offenbar hat das Labor äh, tatsächlich mit diesem einen Virus gearbeitet, mit diesem RaTG13. Mhm. Offenbar heißt? Da, da stütze ich mich auf ein Statement ab der amerikanischen Regierung. Sie hat das festgehalten. Sie hat das auch. Äh, Sie sagt, spätestens ab 2015 sei mit diesem Virus gain -of function forschung betrieben worden und das vermutlich bis Ende 2019, das heißt bis zum Ausbruch der Pandemie.
0: Wieso wissen die Amerikaner davon?
1: Die Amerikaner hatten Zugang zu diesem Labor in Wuhan und zwar deshalb, das ist auch noch ein interessanter Punkt, in den USA gab es, schon vor einigen Jahren eine, eine Debatte um Sinn und Zweck dieser Forschung, dieser Gain-of-Function-Forschung. Und man fragte sich, ist es wirklich nötig, dass man auf künstlichem Weg ein gefährliches Virus schafft, das vielleicht dann in Natur gar nicht in Erscheinung treten wird. Und der Schluss dieser Debatte war ein Entscheid von Barack Obama, das war im Jahr 2014, ein Moratorium zu erteilen für diese Forschung und es gab dann noch eine Ausnahmebewilligung und die Bedingung war einzig, dass man diese Forschung außerhalb der USA betreibt und äh, sie wurde ausgelagert nach Wuhan mhm. zu dieser Professorin Xi. Ach so, de, so kamen kam Sie zum Zugang und wussten, was eigentlich vor sich geht in Wuhan. Das ist so. Durch diese Auslagerung der Forschung hatten die Amerikaner Zugang in dieses Labor und das, das beanspruchten sie auch. Sie schickten spezialisierte Wissenschaftler ab und zu dahin und meldeten dann 2018, also noch nicht vor allzu langer Zeit, zurück nach Washington äh, dass die Sicherheitsmaßnahmen in Wuhan nicht genügen und sie warnten davor, dass es bald zu einem nächsten Ausbruch einer Pandemie kommen könnte.
0: Also wenn ich jetzt dir so zuhöre und eins und eins zusammenzähle, dann kann ich nachvollziehen, dass gewisse Leute auf diese Theorie eines Laborunfalls kommen.
1: Das ist schon mal schön, dass du das nachvollziehen kannst, ja. Mir äh, geht es ähnlich, also du sagst eins zu eins zusammenzählen, ich sage, es gibt eine Reihe von Indizien, die äh, es als möglich erscheinen lassen, dass das Virus tatsächlich aus diesem Labor auf irgendeine Weise ausgetreten ist.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Woodwas-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Also, du hast dich da eingelesen in diese Theorie. Du sprichst von einer Indizienkette, aber Marcel, diese Theorie vom Laborunfall, die hat, die hat einen Fadenbeigeschmack. Also auf Schweizerdeutsch sagen wir, die hat das Geschmäckli, Die hat sogar etwas von einer Verschwörung. Die war doch von Anfang an verpönt. Seit es die Pandemie eigentlich gibt.
1: Das ist so, ja. Die Laborthese wurde schon sehr früh im Zusammenhang gebracht mit Verschwörung. Jetzt in diesem Zusammenhang ist es für mich ein großes Wort. Ich würde mal sagen, im Prinzip ist es ein Verdacht, der naheliegend ist. Und im, im Worst Case könnte es ein vertuschter Unfall sein. Aber
0: die Wissenschaftler sind doch recht... Eindeutig. Sie finden auch eindeutige Worte, wenn es darum
1: geht. Die Wissenschaftler sind sehr eindeutig, das ist richtig. Also die überwiegende Mehrheit, die hat sich schon sehr früh positioniert. Sie hat gesagt, das Virus sei äh, unzweifelhaft äh, auf natürlichem Weg auf den Menschen übergesprungen, über eine sogenannte Zoonose, das heißt äh, von der Fledermaus über einen Zwischenwirt. Das wurde schon früh eingegrenzt. Und im Prinzip wurde die Debatte dadurch auch abgeklemmt.
0: Und wenn du sagst, die Wissenschaft, also wer steht, wer ist das, die Wissenschaft, die quasi das von Anfang an ablehnt?
1: Ja, es gibt eine, eine wegweisende Studie von einem Christian Andersen, das ist ein Amerikaner. Dann gab es Nachfolgestudien und diese machen einen entscheidenden Punkt geltend und zwar dass wenn man das Innere des Virus anschaut, also diese Genstruktur, da ist kein Bruch erkenntlich, also keine, sind keine Spuren äh, sichtbar, dass das Virus auf künstlichem Wege, zum Beispiel eben mit gain of function zusammengesetzt worden äh, sein könnte,
0: sondern mhm.
1: es sei natürlich
0: gewachsen. Mhm. Gut, und das gilt jetzt als die Meinung, als die Mehrheitsmeinung zu Wuhan.
1: Eindeutig ja. Und diese Mehrheitsmeinung schließt äh, eben eine künstliche Herstellung dieses Virus aus und besteht darauf, dass es einzig auf natürlichem Weg auf den Menschen übertragen worden sein kann.
0: Wieso schreibst du dann eine Geschichte darüber, dass es eben doch sein kann, wenn die Wissenschaft das ja so deutlich ausschließt? Du bist gemein. Äh, die Wissenschaft ist sich halt
1: nie ganz einig. Es gibt äh, gewichtige Gegenstimmen, es gibt kritische Einwände und die sagen, ja, äh, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass dieses Virus künstlich zusammengesetzt äh, worden sein könnte. Aber da muss ich mich, muss ich mich persönlich raushalten aus dieser Diskussion. Äh, sie wird auch sehr emotional geführt, muss man sagen. Sie wird erstaunlicherweise auf Twitter geführt und mhm. da sind äh, die Protagonisten auf beiden Seiten, Teilen aus, äh, bis hin zu Beleidigungen und der Punkt ist, solange die Mehrheit halt nicht das abschließend beweisen kann in Form des Zwischenwirts, der zu dieser natürlichen Übertragung geführt hat, wird halt die andere These wohl immer im, im
0: Raum stehen bleiben. Aber diese Minderheit beharrt also darauf, dass eine künstliche Produktion eines solchen Virus möglich ist. Das ist richtig, ja.
1: Die glauben sehr fest daran, ja, die sind äh, felsenfest überzeugt, äh, dass das äh, möglich ist. Und es hat schon Unfälle gegeben in solchen Sicherheitslabors wie in, äh, in Wuhan. Die sind erstellt. Da war zum Beispiel mal ein Zwischenfall in, äh, in Peking, übrigens mit SARS-Viren. Äh, da kam es zu einigen Infizierten und einem Toten. Also es ist halt Plausibel. Es ist, äh, dieses Labor ist naheliegend, es liegt da, wo, das, äh, wo die Pandemie ausgebrochen ist. Deshalb wird die sogenannte Laborthese, also dass das Virus aus einem Labor in Wuhan ausgetreten sein könnte, wird sie wohl kaum aus der Welt zu schaffen sein, solange die, der andere Weg, der natürliche Weg über eine Zoonose, nicht einwandfrei bewiesen
0: wird. Aber das klingt für mich immer noch recht gewagt. Also die, die Labotheorie oder diese Labotheorie, die stützt sich ja da doch auf Indizien und auf die Minderheitenmeinung dieser Wissenschaftler, die du gerade erwähnt hast. Das ist so. Es ist eine klare
1: Minderheit. Der Punkt ist aber, will man diese Minderheit in der Forschung ausschließen? Mhm. Es wird im Moment von der Weltgesundheitsbehörde, der WHO, untersucht, was ist eigentlich der Ursprung dieser Pandemie, an der wir jetzt seit weit über einem Jahr leiden. Mhm. Und da eine Spur äh, quasi auszugrenzen, das wäre ja im Prinzip schade. Man kann sich auch fragen, wieso eigentlich? Man kann ja die Hauptspur verfolgen, aber die kleine Möglichkeit nicht außer Acht lassen. Äh, ja.
0: Und wie ist die WHO da vorgegangen bis jetzt?
1: Ja, die Geschichte mit der WHO ist noch einmal äh, komplex. Es gibt äh, eine Untersuchungskommission, aber die trägt zwar allgemein den Titel WHO, aber ist ganz klar ein Joint Venture zwischen der WHO und China. Das heißt, sie ist hälftig besetzt mit Leuten aus China und mit Leuten aus anderen Ländern. Das hat zur Folge, dass beide Delegationen einen Konsens finden müssen. Und schlussendlich hat China durch das das Vetorecht und kann da stark Einfluss nehmen.
0: Und die, diese Delegation, die war ja dort und die hat da ja ihren Bericht vorgestellt. Wie sind denn da die Reaktionen dazu? Also diese Forschungsgruppe hat ihren Bericht vorgestellt.
1: Das war im vergangenen März und sie kam zum Schluss, dass äh, ein Laborunfall extrem unwahrscheinlich sei und zwar derart äh, unwahrscheinlich, dass es sich nicht lohnt, diese Spur weiter zu ver verfolgen. Mhm. Interessanterweise hat dann tags darauf der Direktor der WHO, äh Tedros, interveniert und hat gesagt, doch, sehr wohl, er wolle, dass auch diese Spur des Laborunfalls weiter untersucht wird. Und er ist auch nicht der Einzige, also in den USA ist auch die neue Administration von Joe Biden ganz klar der Meinung, die These des Laborunfalls muss weiter untersucht werden. Das hat auch dazu geführt, dass in den amerikanischen Medien die Debatte seit Wochen und Monaten offen äh, geführt wird. Das ist eine völlig andere Tonalität als... Als ich das im deutschsprachigen Raum wahrnehme, also da wird die Laborthese äh, in den USA im Prinzip fast als gleichwertig äh, hingestellt, und zwar von führenden Medien, also ich spreche da von der Washington Post, von Wall Street Journal, auch der Fernsehsender CNN hat keine Probleme äh, mit Leuten Interviews zu machen, die sich ganz klar für die Laborthese aussprechen,
0: da äh, herrscht ein ganz anderer Geist. Du selber hast dich ja wochenlang damit beschäftigt. Was machst du jetzt damit?
1: Ja, ich würde mal davon ausgehen, dass es uns nach einer Weile beschäftigen wird. Äh, zumindest bis dahin, äh, wo ein Zwischenwirt gefunden wird. Also äh, ein Zwischenwirt, der den Pfad zwischen der Fledermaus und dem Mensch abschließend nachweisen wird. Bis dahin wird es äh, immer wieder äh, hin und her schwanken. Und was mir einfach wichtig scheint, da, wenn ich das darf, schließe ich mich gerne Joe Biden an und WHO Direktor Tedros, dass man die These des Laborunfalls sicher nicht ausschließen darf.
0: Lieber Marcel, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Es war spannend, anregend und ich muss auch sagen, ich finde es. Ähm, mutig von dir, dass du da in dieses Terrain eingegangen bist. Du hast irgend gewisse Weise die Komfortzone verlassen, hast dich damit auch irgendwie angreifbar gemacht, muss ich ganz persönlich sagen, aber ich finde es gut und vor allem möchte ich sagen, es ist lesenswert, deinen Artikel nochmals nachzulesen. Liebe Akzenthörer, geht zu uns in die Show Notes hinein. Es gibt zwei Links, die ich euch hineintue. Einerseits den Artikel von Marcel, liest sich wie ein Thriller und dann natürlich auch einen Link zu unseren tollen Angeboten für ein probe -Abo. Danke Marcel für deinen Besuch. Bis bald wieder. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.